0: Новомедиа представляет Умные книги.
1: Добрый день, дорогие слушатели. В эфире подкаст Умные книги подкаст о том, как думали и чувствовали люди в прошлом. А сегодня у нас в гостях Илья Будрайскис. Илья добрый день. Здравствуйте, спасибо, что присоединились. И, как всегда, Михаил Вережев, редактор, со-редактор серии «Интеллектуальная история». Миша, привет. Да, добрый день. Сегодня мы будем говорить о книге необычной, я бы сказал, иногда загадочной. Она тоже вышла в серии «Интеллектуальная история» относительно недавно, в 2018 году. Книга называется «Оставшееся время». Написана она известным итальянским современным философом Джорджо Агамбоном. И полное название книги «Оставшееся время. Комментарий к посланию к римлянам апостола Павла». Да, речь идет о послании к римлянам апостола Павла. И сразу напомню... Точнее, скажу слушателям, которые заинтересуются этой книгой и э, э, захотят ее купить, э, на, на сайте издательства «Новое литературное обозрение». Книжка доступна, ее можно приобрести. И, соответственно, кодовое слово на этот раз будет слово «Время». Да, и название это слово звучит, соответственно, будет скидка 15%. И, э, значит, я... Надеюсь, в любом случае и для покупателей, и для слушателей да, мы что-то интересное сегодня расскажем. Илья, у нас первый традиционный вопрос. Ну, как бы, чем интересна может быть эта книга и о чем она? Да, вот В самом общем смысле.
0: Ну, надо сказать, во-первых, что это, это философская книга. Эта книга непростая для восприятия. В этой книге есть очень большое количество отсылок к самым разным авторам от отцов церкви и средневековой схоластики до каких-то современных политических там, мыслителей, теологов и так далее. Тем не менее, как во всех книгах Агамбана, там прослеживается одна такая вот очень четкая структура мысли, прослеживаются одни и те же понятия или одни и те же концепты, с которыми Агамбан работает. И, в общем, действительно, эта книга она представляет собой комментарий к... Посланию к римлянам апостола Павла и также включает в себя ну, такой более, более расширительный взгляд на фигуру апостола Павла, на его язык, на смысл его послания в целом. Вот, поэтому, конечно, эта книга будет интересна и тем, для кого Важна христианская мысль, религиозная мысль в целом. Эта книга будет, конечно, интересна всем, кто так или иначе, так сказать, интересуется проблемами эскатологии вот, конца света, да, размышления о конце света. И, наконец, эта книга будет интересна политическим философам. Потому что Агамбон, конечно, в первую очередь это политический философ. И он читает апостола Павла политически. Но делает это не так, как это делают многие другие читатели апостола Павла. Поэтому в этой книге содержится также критика. Очень интересная, очень оригинальная, неожиданная критика тех подходов к чтению э, послания апостола Павла, которое, может быть, э, можно найти в других текстах. Тогда,
2: э, мне кажется, сразу напрашивается уточняющий вопрос. А в чем тогда да, состоит оригинальный вклад по в изучение э, посланий к римлянам? Что именно отличает его от тех исследователей прежних, о которых вы только что сказали?
0: Ну, э, здесь надо вообще сказать, с чем Агамбан прежде всего полемизирует. Полемизирует он даже не не столько с разными трактовками, э, с разными прочтениями апостола Павла, а полемизирует он э, с э, тем, как понимается... э, предсказания конца света, предсказания второго пришествия, и для него принципиально оппонировать различным эсхатологическим интерпретациям Павла. Да? Что такое эсхатологическая интерпретация? Это интерпретация, которая представляет Павла как такого миллионаристского. Пророка, пророка, который говорит о неизбежном конце сущего, о неизбежной гибели существующего мира и втором пришествии Мессии, втором пришествии Иисуса и установлении тысячелетнего, тысячелетнего царства Божьего. Вот такая вот интерпретация Павла, например, содержится в работах Якоба Таубеса, такого важного мыслителя, с которым Агамбен где-то соглашается, но большей части полемизирует. И вот эта работа, во многом она связана с полемикой с Таубисом. Но проблема на самом деле здесь шире, потому что Миссианство мессианство и эсхатология, то есть возвещение какого-то иного времени, какого-то временного слома, с точки зрения Агамбана, она не равна предсказанию конца света. И вот это различие, оно имеет совершенно фундаментальный характер, потому что оно касается различного различного представления о о времени, о том, как трансформируется время после после появления и и смерти, и воскресения Иисуса. И э, такая вот эсхатологическая э, трактовка, она, э, собственно, исходит из того, что э, вот время между первым пришествием и, и вторым пришествием – это время, которое дано э, человечеству, дано человечеству для того, чтобы его э, использовать, для того, чтобы следовать советам, э, заветам Иисуса и э, для того, чтобы спастись. И это время, оно устроено хронологически, да, это время, которое идет из точки А в точку Б, оно идет от, как бы, начала к своему концу, и надо сказать, что все, там, концепции истории, да, вот исторического времени, да, прежде всего, концепция Гегеля, они построены на такой, таком вот секулярном прочтении именно именно такого эскатологического представления о времени. То есть для Гегеля история – это как раз время, которое дано. Время, которое начинается в одной точке и заканчивается, или точнее осуществляется в другой точке. И вот такому представлению Агамбан противопоставляет другое понятие времени – понятие мессианского времени. Мессианское время, с точки зрения Агамбана, это не время, которое движется, это не время, которое осуществляется, а это время, которое исключается, изымается из вот этого, э, так сказать, привычного хронологического э, хода, э, хода времени. И надо сказать, что в таком представлении о мессианском времени, как о исключительном, да, как о времени а, между а, а, е- еще не, да, и, и, и уже не, да, вот в этом, а, в этом вот как бы остатке а, с точки зрения Агамбана сосредотачивается, сосредотачивается а, возможность Трансформация человеческой жизни, трансформация представлений о времени и, собственно, возможность спасения, возможность искупления, которая которая не предполагает какую-либо процессуальность, да, которая не предполагает... Так сказать, начало и конец, да, поэтому само название «Оставшееся время» название этой книги, оно очень точно, очень емко выражает ее основную мысль, и в то же время это название непростое, да, потому что «Оставшееся время» оно отсылает не только к о времени, которое нам осталось до конца. Но э, наоборот, оно представляет вот это э, мессианское время, вот это исключенное из общего течения времени время в качестве некого остатка в качестве некого зазора между, между прошлым и будущим. Да, поэтому я, я
2: вот я, я то есть вот итальянское название il tempo che resta, то есть оно же ведь, как я понимаю смысл в том, что это время, которое остается с нами, как бы в том числе, когда уже хронологическое время меняется. То есть это некая альтернативная временная перспектива, да, которая, тем не менее, оказывает на нас влияние всякий раз, когда мы, так сказать, оказываемся в какой-то корреляции с ним. Правильно я
0: понимаю? Да, да, безусловно. Здесь надо сказать, что для Гамбана и в этой работе, и во всех практически остальных его работах вот таким вот ключевым, ключевым мыслителем, к которому он постоянно возвращается, является Вальтер Бенемин, да, И, в частности, в его известная тезис о понятии истории, где, в принципе, уже Бениамин вводит вот это, вот это представление о мессианском времени да, или слабой мессианской силе. слабой мессианская силе, которая противостоит, противостоит силе истории, да, времени, которое течет, которое, не, которое неостановимо и необратимо. В чем состоит мессианское спасение времени? В том, что оно дает шанс осуществиться тому, что не было осуществлено. И в этом смысле сама граница между прошлым, настоящим и будущим через мессианское время, она как бы демаркируется, она снимается. Да, и в этом состоит, собственно, особенность принципиально того мессианского времени, о котором говорит Агамбон.
1: А, получается, оставшееся, то есть, возможный перевод был бы тогда остающееся время. да, То есть, то время, которое, так сказать, остается с нами.
0: Ну, можно сказать и так, да. Хотя для Агамбона принципиально также идея остатка. Да, то есть, остатка как чего-то несводимого. Ну, так скажем, к самому себе, к своим основаниям, да, потому что вот это вот мессианское время, то есть время, в котором смещаются границы между прошлым, настоящим и будущим, оно как бы представляет собой некий остаток, да, который ни одной из этих категорий не может быть вмещен. Да, то есть это время, время между, да, это время остатка. И вот это вот время остатка оно не, не включено в историческое движение. оно остается с нами как постоянно нереализованное и одновременно реализуемое да, в проживании как бы, вот этого мессианского времени возможность.
2: А вот я просто спросить, Илья, скажите, значит, а в чем, с вашей точки зрения, актуальность этой концепции, да, потому что вы справедливо сказали, что Агамбан выступает, помимо прочего, как политический философ, да? если мы обратимся, собственно, к политико-философской стороне, ну, не только философской, а его книге, да, вот с вашей точки зрения, в чем вклад да, в, вот именно в современную политическую философию этой концепции времени Агамбана?
0: Надо сказать, что, во-первых, эта концепция она э, как бы продолжает и развивает э, очень оригинальным образом какие-то э, идеи, которые существовали в политической философии как бы, до Агамбана. Да? Вот я упомянул про, э, про именно э, но также стоит упомянуть другого важного автора для Агамбана – это Карл Шмидт. Да, потому что именно в Шмитовской идее чрезвычайного положения, да, я напомню, что по Шмиту чрезвычайное положение – это момент проявления закона через его нарушение, да, это момент обнаружения нормы через исключение из этой нормы. А вот для Агамбана этот концепт является очень важным. И, конечно, он критикует Шмидта, он не является сторонником Шмита, который, как мы знаем, именно через свою идею чрезвычайного положения обосновывал приход нацистов к власти в Германии, в частности. Но для него, для Гамбана, вот этот момент... Вот этот вот момент исключения, момент приостановки, момент реализации закона через свое нарушение представляет очень важный, да, и, возможно, определяющий принцип современной политической жизни. Потому что если рассматривать существующий закон как становление, того, что представляло собой исключение в качестве нормы, да, то есть каждое исключение, каждая чрезвычайность она постепенно превращается в норму, это значит, что мы живем в в общем в перманентной ситуации чрезвычайного положения, где нельзя сказать, что наш, наш закон, там, да, наша, наша реальность, она является нормальной. Да? Она представляет собой такую нормализированную ненормальность. И для э, Агамбана исход как бы из этого чрезвычайного положения представляет собой чрезвычайный акт. Чрезвычайный акт выхода из того времени, которое вот этим нашим повседневным окружающим нас чрезвычайным положением э, создается. э, Поэтому, э, конечно, эта идея очень э, важна, и она также очень важна и для так скажем, такого политического измерения переживаемого нами момента, переживаемой нами эпохи. Потому что сегодня на фоне каких-то происходящих драматических событий конечно, очень многие задаются вопросом. Куда куда, куда все это идет? Есть ли в истории справедливость? Есть ли какое-то справедливое завершение истории? Какая-то норма, которой все должно прийти? Да, и мы видим, что сегодня, э, так сказать, несмотря на э, в общем, крайне, крайне пессимистическую реальность, э, все равно у большого количества людей присутствует какое-то э, представление о том, что да, это все конечно, ужасные вещи, но это исключение как бы, из нормы, и в конце концов все вернется э, как бы, к, к этой норме, да, все, все, станет, э, все станет нормальным. А Гамбан говорит, нет, ничего нормальным не станет, потому что вся это, все, что мы считаем нормой, оно представляет собой результат некой ненормальности. Ну, эта идея Агамбана из другой его книги ⁇ Хомосакер ⁇ Да, вот такая вот, очень важная, на самом деле самая такая важная политическая работа от Джорджа Агамбана. И в книге, которую мы сегодня обсуждаем, Агамбан как бы показывает, как вот это представление о исключенном времени, да, вот этом оставшемся времени, как оно на самом деле вытекает из вдумчивого чтения апостола Павла.
1: Вот, ну, может быть, несколько моментов да, в связи с вот актуальностью Агамбана как философа, политического философа и философа именно современности, но при этом вот обращающегося К таким, э, в общем, казалось бы Необычным источникам Насколько этот теологический интерес это проявление специфической интерпретации Агамбана, да, или ну, вот вы указывали на Таубеса и на Беньямина, да, или это более широкое такое поле а, обращения к теологии, при этом ну, вот, неожиданным образом да, не только так сказать, там, от там, условно правых или более консервативных философов, да, которые, ну в этом смысле, казалось бы, могли бы ссылаться да, на религиозные доктрины, но и а, вот, в широком смысле да, у левых интеллектуалов. Как вот вы видите э, э, этот поворот э, и место Агамбана в этом этом неожиданном все-таки возвращении к э, текстам, казалось бы, совсем другой природы да и говорящим э, э, из из другого исторического контекста и социального и так далее?
0: Ну, это как бы хороший вопрос, потому что, с одной стороны, конечно, на многих современных политических философов оказало влияние то, что называется политической теологией. Да, политическая теология – это известный текст уже упомянутого Шмидта, в котором он, в принципе, говорит, что все так сказать, политические взгляды, политические течения, идеи да, современности, они имеют некую... Теологическую, теологическую основу. да, И вот это теологическое, оно в новое время оказалось как бы вытеснено, да? но в форме политики мы так или иначе сталкиваемся с теми же проблемами, да? с теми же вопросами, которые поднимала теология. Да? Поэтому политическая теология по шмиту она как бы обнаруживает вот эти подлинные основания политики в теологии. Вот. И, в общем-то, этот э, подход, он оказался там, очень важен для большого количества мыслителей, совершенно не, не солидарных, э, там, возможно, с политическими взглядами Шмидта, не, не солидарным э, с его конкретным пониманием как политической теологии. Но э, сама вот эта э, идея, сама эта рамка, она действительно оказалась очень важной. С другой стороны, если мы возьмем, э, ну, вообще, так сказать, там, значительную часть Философия нового времени там и канта и гегеля да мы увидим, что проблема проблема религиозного она была для них чрезвычайно важна да и например тот же таубес в своей ранней Книги Западная схотология, которые недавно перевели на русский язык, да, он показал, что в общем-то Гегеля можно читать абсолютно ну, как такого схотологического мыслителя, как продолжающего средневекового автора Иоахима Флорского, да, для которого тоже вся история человечества разделялась на три эпохи. Да, эпоху отца, эпоху сына, эпоху духа. И, в общем, у Гегеля мы можем обнаружить ту же самую э, структуру. Да, предыстория, как бы история и э, так сказать, реализация истории в э, неком неком разумном обществе да, наступающем после конца истории поэтому для гегеля для него как бы история это тоже вот это оставшееся время да это время которое дано но конечно гегель его понимает совершенно по-другому чем чем Агамбен. и в общем-то вся рамка там политической теологии 20 века она была построена на ну во многом на полемике с Гегелем да, на полемике с вот таким вот представлением о времени, через которое реализуется некий смысл разум времени, через которое реализуется, реализуется Бог. Да, потому что по Гегелю, конечно, Бог он реализует себя через, через историю.
1: Тогда, может быть, я на шаг назад хотел отойти, как бы, да, и вот, может быть, контекстуализировать немножко и вот работу э, и работы, да, Бениамина и важность этих работ. И, соответственно, вот э, Агамбана, да, это как раз для левой мысли. И здесь, э, э, так сказать, очевидно, да, что тут, э, вероятно, идет какая-то переработка, да, переосмысление, которое заняло, ну, в общем, наверное, все 20-е столетие, да, Вот этих прогрессистских представлений об истории, которые, наверное, в 19 веке, да, там, в первой половине 20 века и, и, в общем, в значительной степени сегодня, э, ну, хорошо нам понятны, да, и э, этого вот тоже способ представлять себе время и переживать это время, да, и это как раз, ну, вот, во-первых, там есть линейность, да, и это вот хронологическое время, действительно, в котором есть какие-то а, трансформации, этапы, стадии, Значит, да, и ну, в случае такого прогрессистского видения, да, идея представления о том, что естественный ход событий, ну, в котором люди, безусловно, принимают участие, да, ведет к такой последовательной трансформации, улучшению и, в конце концов, ну, к какому-то, возможно, значит, либо такому совсем, значит, идеальному обществу, либо к такому бесконечному усовершенствованию, да, у которого нет конца, но которое само уже, в общем, по себе является тоже каким-то благотворным временем, да, значит, или периодом, да, когда мы занимаемся этим самым бесконечным совершенствованием, да, таким, ну, как это были варианты, да, наверное, вот в социал-демократии, там, вот первый план 20 века. А, а если я правильно понимаю, да, здесь мы имеем дело с какой-то другой линией, да, которая переосмысляет вот это ожидание линейности и, в общем, переосмысляет опыт, ну, и советский, да, и э, там шире, да, вообще, вот сказать, трансформацию э, обществ и капитализма, да, вот, значит, э, которые для Маркса, да. да, предположительно означали какой-то, ну, этап, да, какой-то, вот, значит, этап, который сменится вот уже в обозримое время, но вполне измеримое, да, э, сменится... Э, каким-то новым общественным устройством, и, очевидно, вот отказ от этого такого прямолинейного ожидания и отказ от самого этого прогноза, как будто вот про это, я правильно понимаю, думает о Агамбен, и, соответственно, поэтому это важно, в том числе именно для левой мысли, современной, актуальной, которая, соответственно, ну, переосмысляет такую целостную картину мира.
0: Ну, в общем, вот то переосмысление, о котором вы говорите, переосмысление и критика линейного прогресса, все это уже содержится в тех же, в этих понятиях истории Вальтера Биньемена, да, и, в общем, все это уже было, так скажем, актуально для... Марксистской, да, там левой традиции уже там в 20-е, начиная, скажем, с 20-30 годов. Вот поэтому, как бы Гамбан здесь, конечно, опирается да, на так сказать, вот, эту, вот эту критику линейного времени, но он ее углубляет и расширяет через. Очень интересную работу с вот если мы говорим конкретно о вот этой книге, да, через очень интересную работу с текстом. Вот я, кстати, хотел даже сказать: что эта книга она будет интересна не только философам, но она будет интересна филологам, лингвистам, да, потому что у Агамбана все-таки, как бы несмотря на огромное количество экскурсов, да, там, теорию, обращения к самым разным авторам, вот в центре для него остается все-таки текст Павла, да, и очень внимательное к нему отношение, очень внимательное отношение ко всем ключевым понятиям, которые э, Павел использует, да, и э, как бы попытки определить подлинный, ну, так сказать, смысл как бы этих понятий. Да? и через э, вот это переопределение понятия Павла он, э, в общем распутывает с какой-то своей перспективой э, клубки э, всей последующей европейской, э, европейской мысли. Например, там есть очень интересная глава, э, вот, э, посвященная критике Вебера. Да? Ну, мы знаем, что у Вебера один из знаменитых э, там, Понятие, да, это понятие берберув, да, призвание. И э, мы знаем, что для Вебера именно в протестантской этике э, происходит э, как бы соединение, да, вот этого э, религиозного, мессианского понятия призвания, которое как раз идет ровно из того послания к римлянам, которое, э, значит, разбирает э, Агамбан. И у Вебера вот это понятие призвания мессианского, оно объединяется с мирской жизнью, с профессией. То есть мы реализуем свое некое призвание к вечной жизни через нашу рациональную деятельность в жизни настоящей. В общем, для Вебера протестантская этика, она об этом. Да, и эта протестантская этика, она, как объясняет Вебер, она стала уже духом вообще всего современного мира, да, не только там протестантских, протестантских стран. Вот. И Вебер как бы берет вот это понятие беруф, естественно, из лютеровского перевода. Вот. И Агамбан обращается к вот этому понятию, да, к понятию призвания которая одновременно означает профессию и показывает что в общем то в таком понимании призвания содержится очень серьезная ошибка да? очень 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 неверный поворот в понимание того, что хотел сказать Павел. Я я на самом деле не хочу в это погружаться, потому что это довольно довольно э, сложная и такая развернутая позиция. Я просто привожу это как один из, из примеров тех поворотов, которые Тагамбан вот, в этой книге осуществляет. Другой пример, тоже очень, на самом деле, важный для как бы, философии да, вот, европейской, это его работа с такой вот кантианской позицией, да, которую вы тоже упомянули, то есть позиция вот этого постоянного улучшения, да, позиция того, что он назывался бесконечным заданием, да, которая предполагает что мы, то есть, должны вести себя морально так, как если бы там существовал, существовала некая как бы, перспектива там наступления наступления всеобщей справедливости, да, там царство Божие на земле. В принципе, вот кантовский категорический императив, он основан на этой позиции "если бы", да, то есть это, это то есть, точнее, как если бы, да, и вот это вот как как если бы, в общем, оно, так сказать, остается каким-то очень важным элементом всей европейской моральной философии. Естественно, что это представление, оно основано на времени, оно основано ровно на понимании той же проблематики, о которой говорит Агамбан, и через... Опять-таки, обращению к тексту Павла Агамбон показывает, какую какую ошибку с его точки зрения совершает, ну, так скажем, посткантовская философия в в своем призыве следовать некому образу. Да, образу там, лучшего будущего, которое никогда не осуществимо, но тем не менее должно присутствовать, как так сказать, как это э, от, 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 отправной там, пункт некого требования, да, в э, нашем сознании. Вот, поэтому на самом деле эта книга, она, э, ну, как бы очень интересным образом она охватывает э, очень разные очень разные э, вопросы и очень разные проблемы, ключевые не только для марксистской мысли, но и для европейской философии в целом.
2: Но Я вот как раз хотел сказать, что для меня, во всяком случае, заключается ее и э, сильная сторона, несомненно, но и одновременно некоторая причина э, ее трудности для чтения. Да, то, о чем Илья бы говорили в начале, да, что эта книга, как бы она непростая. А, действительно, потому что э, мы э, ну, просто я хотел бы да, два слова сказать о, о формальной стороне дела. Перед нами лекции, э, или вернее даже семинары, да э, которые вел Агамбан в Гейдельбергском университете, если по не изменяет, но я могу ошибаться, ну в Германии, как я понимаю, э, да, которые посвящены, там, да, пять семинаров, которые посвящены фактически интерпретации э, первой фразы послания к римлянам. А, и э, даже графический текст оформлен э, своеобразным образом, потому что там есть отступление, которые как бы так вынесены отдельно на странице, и, конечно, вот то, что вы сказали, филологическая вот эта, да, выучка Агамбана, которая здесь видна прямо, да, когда действительно перед нами текст, который пестрит да, словами из значит, разных древних языков, и только древних, но и современных. И вот я как-то читал, то мне, конечно, с одной стороны, безумно интриговало. Я люблю такой такой стиль в сущности. Я, в общем-то, могу про себя сказать, что я привык к нему. А с другой стороны, конечно, тихо тяжело. Вот я хотел бы спросить, вот ваш опыт чтения Агамбана, не за первого чтения Агамбана, может быть, какие-то впечатления яркие, которые
0: ну, надо сказать, что у Агамбана э, есть разные тексты, да, есть тексты более, ну, не то, что простые для восприятия, но э, написанные, как бы созданные как нечто более консистентное, да, чем, э, так сказать, вот эти э, материалы лекций, семинаров, да, которые, в принципе, составили э, основу Основу этой книги. Тем не менее, надо сказать, что у него, несмотря на огромное количество отсылок, на огромное количество экскурсов, вот постоянно присутствует какая-то одна постоянно воспроизводимая структура мысли. Одни и те же понятия, одни и те же идеи, с которыми он постоянно работает и которые он постоянно ну, поворачивает разными неожиданными сторонами. Поэтому, в принципе, мне кажется, что если вы, ну, так сказать, войдете в этого автора, да, то в какой-то момент вы начнете довольно... Легко понимать, что он хочет сказать, если вы как бы, проникнете в ну, систему его взглядов, да, если вы проникнете в вот, то, систему координат до да, основных понятийных координат, с которыми, с которыми он работает. А, Илья, а
2: кстати, а про сразу пришел в голову: а не дадите ли вы совет нашим слушателям? С какой книги нужно начинать знакомство с философией Гамбана? А, значит, и да, вот лучше всего, чтобы как раз в эту систему войти. А, ну, я так так сказать, я понимаю, что Тимур покачал головой, так сказать, предполагаешь, что это не оставшееся время, все, какая-то другая книга, а, но тем не
0: менее. Ну, то есть, конечно, это упомянутая книга Хома И э, на самом деле для того, чтобы вхождение было таким наименее болезненным, я порекомендовал бы почитать небольшую лекцию Агамбана, которая называется «Что значит современно?». Вот эта лекция, она тоже переводилась на на русский, довольно легко найти. Это небольшой текст который э, на самом деле, э, в общем, говорит о том же, о чем книга «Оставшееся время». Просто говорит э, об этом в другой э, форме. Да, в форме более четкой, более доступной и, так сказать, менее, менее нюансированной. Да? Поэтому на самом деле я даже вот неподготовленным читателям... Э, которые очень заинтересовались книгой оставшееся время я бы предложил вам сначала прочитать вот эту лекцию о Гамбане: а, а, что значит современно да? а затем уже переходить к к чтению оставшегося времени.
1: Я тогда (къем) в этот удачный момент напомню, что у нас кодовое слово «время» для тех, кто уже прочитает лекцию, во-первых, лекцию, и затем перейдет к книжке. Соответственно, можно в магазине НЛО найти для себя эту книгу. И я, может быть, вот продолжая тоже немножко разговор про стиль, да, и, может быть, метод Агамбана, то есть действительно, ну, вот присоединился бы к тому, что это очень все-таки необычный способ философствовать, да, действительно, он берет, ну, буквально несколько строчек, ну, понятно, что он расширяет этот корпус, да, и добавляет и другие цитаты из Павла, и, и, и в общем, так сказать, его эрудиция позволяет ему путешествовать, да, значит, в самых разных пространствах культурных, но все равно текст состоит. Сосредоточен в общем, вокруг нескольких высказываний, да, и буквально нескольких слов, включая вот э, такие выражения, как, как «если бы», да, которые становятся само э, таким каким-то политическим, э, философским понятием, да. И я, может быть, хотел чуть-чуть прочитать буквально э, две, э, д, ну, вот два, два маленьких фрагмента, э, которые комментируют э, комментирует Агамбен, да. Вот один, про который мы э, уже говорили, я э, его, э, значит, комментировал, значит, да, фраза «каждый пусть остается в том призвании, в котором призван», да, и вот это вот самое призвание, да, на греческом «клезис», да, которое, значит, переводится как «беруф», и которое, эм, эм, значит, Агаман предлагает читать иначе. И самое главное, если я правильно понимаю, вот это самое остается, да? Вот здесь тоже он его переинтерпретирует, так же как оставшееся время, он интерпретирует иначе, да? И вот что значит оставаться в этом, в этом призвании? И он, если я правильно понимаю, говорит о том, что на самом деле это странное призвание оставаться в призвании обозначает отказаться на самом деле, да, от того, чтобы всерьез заниматься этим или ну он указывает на то что есть что-то важнее что-то там да больше выше чем вот это э, э, как бы призвание там профессионально или какой-то статус человека да и, э, или даже класс вдруг оказывается что этот клесис да может быть понят и как класс да пусть все остаются там где остаются но это не важно да? вот правильно это ну грубая интерпретация
0: ну э, вот не совсем потому что а говорит что как раз вебер трактовал э, вот эту, э, значит, э, фразу как эскатологическое безразличие, да, что вот, сначала, э, так сказать, она означала, что, в общем, как бы неважно, кто вы, чем вы занимаетесь, потому что перед лицом неотвратимого там конца, как бы, все это не имеет никакого значения. Но затем, как бы, это стало иметь значение, поскольку произошла вот эта секуляризация э, по протестантской этики, да, а Гамбан говорит, что нет, что на самом деле это не безразличие, а это сообщение о переходе в принципиально иной режим времени. Да? То есть времени, в котором как бы вот эта, вот эта вот призванность да, какой-то какое-то движение к чему-то перестает иметь свое значение. Да? И на самом деле вот, это, вот этот призыв оставаться в призвании, да, которое снимает само себя, которое перестает как бы что-либо значить, призвание, которое превращается в непризвание, оно, собственно, и обнаруживает тот самый остаток, то самое между одним и другим, которая и составляет суть вот этого мессианского, мессианского времени вот такое примерно у Агамбона объяснение спасибо
1: я тогда вот вторую, вторую цитату значит, да, которую он комментирует добавил бы да призвание и отозвание да вот это отозвание Призвания. Именно это и говорит Павел чуть дальше в поразительном пассаже, представляющем собой, возможно, наиболее строгое павловское определение миссионической жизни. Да, и здесь он а, цитирует а, послание к Коринфянам. «Это же, говорю вам, братья, время сжато. Остаток же, чтобы и имеющий жен, как не имеющие были». если бы, да, здесь И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не владеющие, и пользующиеся миром, как не преиспользующие, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Вот если я правильно понимаю, для него важное понятие вот этого пользования, и здесь ну, получается, как бы вот в этой формуле Павла он находит формулу для Какого-то, ну, в общем, наверное, современного или актуального, точнее, правильно сказать, да, политического проекта, да, вот это пользование, если вы могли бы немножко, ну, так, обнажить э, Агамбана, да, э, вот э, как политический проект, то есть о каком пользовании здесь идет речь, когда мы пользуемся без забот в оставшееся время?
0: Ну, пользуемся без забот, когда наше отношение к вещам, оно опосредовано правом, когда оно не опосредовано какими-то, так скажем, надличностными, наджизненными структурами. И, в общем-то, вот это оставшееся время, о котором говорит Агамбан, вот это мессианское время, это есть время неопосредованное. Да, есть время исключения из закона, когда этот закон, ну, как бы там божественный закон, он себя проявляет через собственное снятие. Но у вот этого понимания пользования есть еще другая сторона, которой, как бы, Гамбан в своих других работах как бы говорит даже больше, а именно то, что как бы, пользование – это снятие с вещей, «Покрова товарного фетишизма». Об этом, например, он ну, в ряде других своих работ э, говорит. То есть, когда вещи э, э, перестают быть чем-то исключенным из мира. Да, потому что он предлагает такое понятие, так сказать, понимание товарного фетишизма как ну, так сказать, какой-то игры, профанации, профанация, Да, Это тоже для него очень важная как бы, история. Хомо да, Сакер – это про сакральность ж- жизни, да, то есть исключение жизни. Потому что если мы что-то объявляем сакральным, то мы это исключаем из жизни. И э, также работает профанация. У него есть еще другая книга, которая называется «Профанация», где он, собственно, обращает также внимание на вот это свойство, свойство профанирования, то есть изъятие чего-то из высокого и перенесение в низкое, да, тогда как сакрализация это как бы обратный, обратный процесс. Вот. И в общем-то Агамбан говорит, что современное общество, оно основано на изъятии как бы вещей из мира да, и перенесении их в некую, так сказать, в другую реальность. То есть это одно из ключевых положений марксовской, в общем, теории товарного фетишизма, что при в товарном обществе, да, там, капиталистическом обществе вещи они не взаимодействуют с человеком, они взаимодействуют друг с другом, да, и собственно через их отношения с друг другом проявляется их там цена, они превращаются в товары, там, и так далее. То есть таким образом вещи становятся независимыми как бы от человека и более того они делают самого человека зависимым от себя
1: значит ли это что вот право собственности на вещи исключает вещи или вот я если можно так сказать такой совсем упростить если это тезис
0: вот что, что... право собственности оно э, опосредует наши отношение к вещам
1: право собственности и денежные отношения
0: и денежные отношения опосредуют наши отношение к вещам таким образом вещи исключаются из ну, как бы, мира, мира человека да и так сказать, помещаются в некий свой особый мир, который регулируется своими особыми законами, особыми правилами и так далее. Вот. И как бы пользование и, кстати, интересно, что когда Гамбон говорит о пользовании, вот именно в этой книге оставшееся время он апеллирует к францисканцам, да, не, не к Марксам, а к францисканцам, которые, в общем, тоже были носителями такого духа социального равенства там, и так далее. Вот. И он говорит, что, собственно, францисканцы уже предлагали... преодоление частной собственности через через пользование.
1: Ну, а можем ли мы сказать, что вот практики современной какие-то вот обобществления вещей, да, и какие-то обмены, значит, какое-то совместное пользование, это, ну, что-то, что как будто бы ну, близко вот этой э, перспективе.
0: Наверное, можем мы так сказать, но э, Агамбан не занимается конкретным социальным анализом. И на самом деле э, он не пытается найти в э, развитии каких-то существующих практик э, основания для исторического оптимизма. Это полностью соответствует его представлению о времени. То есть он принципиально не исходит из того, что мы автоматически, сами собой, как человечество, движемся к чему-то лучшему. То есть, скорее наоборот, мы движемся к чему-то худшему. И выйти из вот этого движения можно только через приостановку времени, через исключение себя из э, этого времени и, таким образом, воссоединение как бы, с э, этим временем через его преодоление. Да? То есть, э, как говорит он как раз вот в этой лекции «Что значит современно?», которую вот я рекомендовал, что быть со своим временем – это значит все время опаздывать на встречу со своим временем. Да? вот В этом как бы, опоздании э, собственно, и проявляется современность. Да, то есть, современность – это значит э, все время ну, как бы от этого времени отключи, а, а, отличаться, да, все время с этим временем а, не совпадать. А вот, и в этом смысле э, Бенемин, э, то есть, извините, Агамбан следует... Это не случайные оговорки, потому что эти два мыслителя действительно очень тесно связаны. Вот. Что в, в, этом, в этом смысле как Багамбан бы не является ни оптимистическим, ни пессимистическим мыслителем. То есть он не говорит, что все, все потеряно. Да? И кстати, вот ровно в книге Оставшееся время он критикует Адорно, как раз за, за пессимизм, он критикует Адорно за идею о том, что философия упустила свой, так сказать, шанс реализоваться в действительности. Мы как бы живем в таком вот уже пессимистическом -пессимистическом мире. Для Агамбана вот эта возможность исхода из времени, вот этого преодоления времени через разрыв, через помещение в иную миссионическую темпоральность, да, она всегда как бы остается. Поэтому каждый момент, как писал Бениамин, его очень любит Агампан цитировать, каждый момент, который мы проживаем, который мы испытываем, он представляет собой калитку, которую нам открывает Мессия. То есть время, мессианское время, это время... Ну, такой вот бесконечной неограниченной возможности. И эта возможность, она располагается не столько в нашем будущем, сколько в нашем прошлом. Да, это тоже вот важная такой вот мысль, которую продолжает продолжает Агамбан. То есть все, что... Исторически не состоялось. Все, что исторически проиграло, все, что было исключено из истории, все, что было забыто, никогда не проигрывает окончательно. Потому что именно в в эти мессианские моменты, когда эта калитка калитка отворяется, все, что когда-либо было прожито, оно оказывается искупленным. Да, и... Ну, кстати, вам э, к... ага, простите. Да, да.
2: Дети, э, я договоритесь.
0: К... Да, я и, просто, что... и у, у Агамба, который, кстати, все хотел сказать, он, он же большой любитель русской мысли, русской литературы, да, и, в общем, его тексты, они пестрят э, отсылками там, не только к Достоевскому или Пастернаку, да, но и гораздо там, менее очевидным фигурам типа там трубецкого например да вот с текстами которого он тоже хорошо знаком так вот в книге оставшееся время он приводит э, цитату и как раз из, из Бени именно по поводу э, князя мышкина да и он говорит о том что э, как бы жизнь э, мышкина э, даже э, если бы все они э, забыли она должна остаться незабываемой да, и вот он дальше рассуждает о том, что значит вот это незабываемое. А незабываемое – это то, что может быть спасено, то, что может быть активировано, то, что может быть возвращено. И, 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 и искуплено в, э, так сказать, вот этом вот режиме, режиме мессианского времени.
2: Я хотел сказать, что я, когда Ивья, вы говорили, да, вот цитировали Бенимина, то я, мне пришло в голову, что Гинзбург, Карл Гинзбург очень любит, вообще говоря, и, значит, именно вот тезисы об истории. А Бенимина часто их цитируют, но его, конечно, идея в известном смысле оппонирует. Э, стратегия Гамбана, да, потому что он видит как раз э, своей важнейшей задачей возвращение голосов, утерянных да, э, э, в процессе истории, а, э, э, голосов людей, да, которые казались забыты, которые по какой-то причине, так сказать, да, вот, э, были угнетены, и э, мы с, их даже если слышим, то слышим через призму э, доминирующих каких-то других да, э, голосов. А, но его идея да, состоит в том, что для того, чтобы вернуть этот голос, нужно как раз погрузиться в историю. То есть, да, и пунктуально шаг за шагом реконструировать те исторические обстоятельства, которые сопутствовали этим голосам. И вот только тогда мы их сможем вернуть. Хотел свериться с своим впечатлением с вами, коллеги, да, А у меня все-таки, когда я читаю Агамбана, то есть у меня нет ощущения, что это работает филолог. Вот, ну, потому что я сам филолог, то есть я знаю, как работают филологи, филологи гораздо более историчные, если угодно. А Гамбон ⁇ это философ, который работает с филологическим материалом. Вот, да, то есть он не ставит себе целью все-таки реконструировать вот буквально, что мог иметь в виду значит, апостол Павел в его апостола Павла исторической ситуации. Он пытается исследовать значение слов, вернее даже их эволюцию, то, как меняли значение слов. Да, и таким образом извлечь из них какое-то позитивное политико-философское знание. А, вот, и не знаю, как вы считаете, прав ли я?
0: Ну, я, то есть, во-первых, я, безусловно, с этим согласен. Конечно, Агамбан – это в первую очередь философ, который действует филологическими методами там, где ему это необходимо для того, чтобы, так сказать, подкрепить, подкрепить, свою мысль. Но в этом смысле, мне кажется, он продолжает традицию, но ну, такую теологическую традицию, да, потому что теология это же во многом такая борьба, как бы, за понятия, это борьба, борьба интерпретаций, да, и Агамбон в общем в ней участвует. и совершенно этого этого не скрывает. То есть его книга, и эта книга, и другие книги, они являются глубоко полемическими. А вот что касается, значит, идеи Гинзбурга о том, чтобы э, услышать голоса, проигравших через погружение в исторический материал. Но, в общем, это точка зрения, которая находится в противоречии с самим Бениамином. Потому что, если мы вспомним тезисы о понятии история, то Бениамин там, в общем, критикует историков, которые... Например, у него там есть известный пассаж про Фюстеля де Келанджа, который советует изучать каждую историческую эпоху так, как будто после нее ничего не произошло. И только через такой абсолютный отрыв как бы историка от современности, только через полное погружение в эпоху с ее собственными противоречиями, с ее... Ну, то
1: есть мы бы назвали это историциским подходом,
2: правильно? Да. Да. да, ну, кстати, подход Гинзбурга это... не совсем такой. На самом деле Гинзбург как раз очень много пишет о связи между настоящим и прошлым, но в целом... Да, нет, я согласен, и Гинзбург-то, конечно,
0: племически цитирует Бенимина,
2: да, но с его точки зрения... Беннимен ставит правильные вопросы. Вот я бы так это определил.
0: Я я абсолютно с этим согласен, потому что, конечно, тезис о понятии истории Беннимен – это текст, который вдохновил очень многих историков. Да, и который повлиял как бы на современную, на современную историю. Безусловно, так же, как, например, на подход Агамбана, да, и на вот эту идею выявления исключенного, не меньше Бенемена повлиял Мишель Фуко, да, участником семинаров, которого там Агамбан лично был, да. Вот, поэтому, в принципе, конечно, конечно, здесь можно найти какие-то точки пересечения между той работой, которая занимается, занимается Агамбан, и которой занимаются вот такие историки, выявляющие, выявляющие исключенные, да, дающие голос каким-то проигравшим там группам, индивидам там и так далее. Ну,
1: мне кажется, тоже я просто как своим читательским опытом поделюсь, да, то есть действительно это с одной стороны все-таки виртуозная по-своему работа с текстами, с авторами и, и с контекстами, и, и это хорошо написано, и, кстати, в общем, в целом хорошо переведен на русский язык. Да, давайте а, назовем это... имя переводчика Сергея Ермакова, да, да как, благодаря и которому мы можем его, читать да.
2: оставшееся время. Да.
1: да, и поздравим его с этим переводом. Вот, но и, и ну вот и просто, может быть, заострить бы хотел, да, этот момент, то есть, что действительно похуже все-таки, что его ну, и это очевидная цель и как бы намерение, да, это именно исправление имен, да, и мы об этом, в общем, много раз говорили, да, то есть он и вот Илья говорил о некоторой такой амбициозной программе, да, что из в общем небольшого текста, и даже маленького фрагмента небольшого текста, да, Павла, он хочет исправить фактически, ну, в общем, ключевые понятия политического языка, да, и дать им новое звучание, новое значение, и если мы можем, наверное, не соглашаться или спорить, или филологи историки да, будут спорить со Гамбеном, насколько <coughs>, предлагаемая им интерпретация аутентична, но, наверное, с чем трудно спорить, с тем, что он предлагает некоторую оригинальную интерпретацию, да, да и она, в общем, э, работает. Работает. И э, я бы ну, в заключение, может быть, да, нашего разговора хотел бы э, спросить такой вопрос, э, на который можно ответить, ну, упрощенно да или нет в целом, но правильно ли я понимаю, что э, получается, что Агамбан действительно, вот, ну, так сказать, медиатором да, своего исправления имен, использует, э, э, использует послание Павла, то есть это чисто религиозный мессианский текст, и в каком статусе тогда вот он ну если да, то в каком статусе он относится к этому тексту?
0: Ну, он относится к этому тексту в статусе, ну, так скажем, религиозного и политического текста. Да, и надо сказать, что, в принципе, сегодня существует там большое количество таких вот актуально-политических обращений к тексту Павла. Ну, в частности, есть известная книга «Алена Бадью» которая, собственно, пытается дать политфилософское обоснование тем же самым текстом Павла, который говорит о Гамбане. А Гамбан жестко с Бадью полемизирует. Да? То есть у него там есть прямо... Так сказать, такие вот очень-очень активные как бы возражения по подходу подхода бодию вот поэтому конечно это это актуализация этого текста это ну, политизация этого текста и это так скажем исключение этого текста из привычного канона потому что если там продолжать перечисление того, кому кому, Агамбон оппонирует в этом тексте, то надо еще вспомнить католическую церковь вообще в целом, которая тоже там выражает претензии. И, в общем-то, альтернативная интерпретация текстов Евангелия или или послания апостола Павла, она сама по себе представляет собой вызов ну, канону. Она представляет собой вызов монополии на интерпретацию, на претензии, претензии, которым обладает церковь.
2: Я хотел заключить благодарность Юлье за интереснейший разговор и хотел бы адресоваться к потенциальным читателям этой книги. Она достойна того, чтобы вы ее купили со скидкой, воспользовавшись кодовым словом «время» и прочли и, соответственно, смогли вынести собственное суждение о а, том тексте, который мы, по-моему, очень хорошо и интересно сегодня обсудили.
1: Большое спасибо, Илья. Да, обращаемся ко всем слушателям, оставшимся слушателям, до конца дослушавшим, да, с призывом действительно читать и надеюсь, что мы Илью увидим еще в какое-то обозримое
0: время. Спасибо